Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Decenas de oyentes hacen la misma pregunta. ¿Se pueden mezclar vacunas de diferente tipo? Por ejemplo, algunos dicen que se vacunaron con Sinovac, Sinopharm o la vacuna rusa y tienen la oportunidad de vacunarse nuevamente con Pfizer o Moderna. Pues a todos ellos les decimos que los únicos estudios que han investigado la combinación de vacunas han sido con las de AstraZeneca y Pfizer. Esas dos vacunas sí se pueden combinar. Por otra parte, también se ha determinado que las vacunas de Moderna y Pfizer, al pertenecer a la misma plataforma, son intercambiables, es decir, se puede empezar con una y terminar con la otra. Al no haberse estudiado la intercambiabilidad de las otras vacunas, quien lo haga debe hacerlo bajo su propia responsabilidad. Mariela pregunta, muchas personas en Bolivia consumen ivermectina. ¿Es cierto que la ivermectina podría anular los beneficios de la vacuna? Hola Mariela, hasta el momento solo se ha demostrado que las personas que toman un medicamento llamado metotrexato pueden tener una menor actividad de la vacuna. De todos modos, de acuerdo con la Agencia de Medicamentos de Europa y la Organización Mundial de la Salud, la ivermectina no es capaz de prevenir COVID-19. Y ante la duda de que ese medicamento pueda afectar la vacuna, es mejor que no lo consumas. Zacarías pregunta, estuve cuidando por ocho días a una persona con COVID-19. ¿Cómo sé si me he contagiado? Hola Zacarías, lo más práctico es que te aísles por 10 días y esperes a tener algún síntoma, que generalmente ocurre alrededor del sexto día del primer contacto, y hacerte la prueba en ese momento. Si no presentas síntomas durante esos días, y ya no hay peligro. Ana pregunta. Mi esposo tuvo prueba molecular PCR positiva y síntomas leves una semana después de la segunda dosis de Pfizer. En el día 9 de sus síntomas se hizo la prueba serológica y le salió positiva. ¿Qué explicación puede haber al respecto? Hola Ana, eso es normal. Aproximadamente en el día 7 de la infección, el sistema de defensa empieza a producir anticuerpos o inmunoglobulinas G las cuales ya se pueden encontrar en la sangre. María pregunta, tres meses después de haber tenido COVID-19, me vacuné con AstraZeneca. ¿Cuándo debo recibir la segunda dosis? Hola María, lo usual es que sea a las cuatro semanas, aunque como lo escuchamos en el episodio del 17 de mayo, en países como el Reino Unido, la segunda dosis puede extenderse hasta por 12 semanas. Saúl pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber completado el esquema de vacunación debo volver a vacunarme? Es una buena pregunta, Saúl. Lamentablemente aún no sabemos la respuesta a tu pregunta. Debemos esperar los resultados de seguimiento de los estudios de fase 3 y determinar por cuánto tiempo brindan protección las vacunas. Hippie pregunta, ¿se puede tener relaciones sexuales después de haber recibido la vacuna COVID-Shield? Hola, hippie, claro que sí. La vacuna no causa ningún problema con la capacidad de tener relaciones sexuales. Pero una cosa diferente es que te confíes y pensando que ya estás protegido con una sola dosis, tengas relaciones sexuales con una pareja infectada y te contagies. Eso debido a que la vacuna 
no brinda protección completa hasta completar las dos dosis. Kafa Darwer pregunta, ¿me tengo que poner la tercera y última dosis de la vacuna contra el virus papiloma humano? ¿Hay algún problema que reciba mi primera dosis de vacuna contra COVID-19? Hola, Kafa Darwer. En primer lugar, te felicito por protegerte contra el cáncer del cuello del útero vacunándote contra el virus papiloma humano. Te recomendamos esperar dos semanas después de haberte puesto la vacuna VPH para ponerte la vacuna contra el COVID-19. Luis pregunta, ¿cuál es la severidad del COVID-19 causado por una variante del virus en una persona a quien ya le dio la enfermedad? Muy buena pregunta, Luis. Hasta el momento no se sabe el tipo exacto de enfermedad que causan las variantes. Esa es un área de investigación muy activa. Recuerda que las variantes de significado clínico recién han empezado a conocerse desde diciembre del 2020. Luis pregunta, ¿dos días después de la primera dosis de la vacuna me diagnosticaron con COVID-19? ¿Es cierto que ahora tengo que empezar de nuevo con dos dosis de la vacuna en vez de solo completar la que me falta? Hola Luis, ese no me parece un consejo adecuado. Ya tú habías recibido una dosis y solo deberías completar tu vacunación con la dosis faltante, no empezar de nuevo. César pregunta, soy voluntario de un estudio de fase 3 de la vacuna alemana Curevac y ya recibí mis dos inyecciones. ¿Podré vacunarme con alguna otra vacuna? Hola César, no creo que debas vacunarte sin consultarlo con los funcionarios del estudio en el que estás participando. Es posible que te permitan abrir el ciego y saber si te pusieron vacuna o placebo y, por tanto, saber si te debes o no vacunar. Laura pregunta, me han dicho que si me vacuné contra la influenza, ya no podría vacunarme contra el COVID-19. ¿Es eso cierto? Hola, Laura. Eso no es cierto. Una persona puede estar vacunada contra la influenza y recibir la de COVID-19 o viceversa. Salvador pregunta, ¿puedo recibir una tercera dosis de la vacuna de Pfizer? Ya he recibido dos. Hola Salvador, el uso de una tercera dosis de la vacuna está en pleno estudio. Te sugiero escuchar el episodio del 24 de mayo para conocer los detalles. Safire pregunta, ¿son necesarias dos dosis de la vacuna de Pfizer en una persona que ya tuvo COVID-19? Esa es una buena pregunta, Zafire. Te sugiero escuchar el episodio del 22 de marzo en el que sabrás acerca de un estudio que sugiere que una sola dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech sería suficiente en una persona que ya ha tenido la enfermedad. Lina pregunta, ¿qué hay sobre el riesgo de miocarditis en menores de 16 años que reciben la vacuna de Pfizer? Muy buena pregunta, Lina. Debido a que la vacuna en adolescentes menores de 16 años se está usando recién hace muy poco, ese dato aún es desconocido. Si deseas saber acerca de la posible relación entre miocarditis y las vacunas de ARN mensajero, te sugiero escuchar el episodio del 25 de mayo. Eduardo pregunta, saludos desde la República Dominicana. ¿Podría explicar qué se debe hacer para salir del aislamiento por COVID-19 sin poner en riesgo el resto de la familia? Muy buena pregunta, Eduardo. Se supone que una persona que ya terminó su periodo de aislamiento está apta para reunirse con familiares que viven en la misma casa porque ya no es capaz de contagiar la enfermedad. No es necesario tomar medidas adicionales. Ciro pregunta, ¿Cuál es el intervalo ideal entre las vacunas de AstraZeneca y Pfizer para tener un mejor resultado? Muy buena pregunta, Ciro. 
Por los estudios de fase 3, el intervalo entre las dosis de AstraZeneca debe ser de 4 semanas y entre las de Pfizer-BioNTech de 3 semanas. Sin embargo, como puedes escuchar en el episodio del 17 de mayo, el Reino Unido aplica la segunda dosis de esas vacunas hasta 12 semanas después de la primera. Diana pregunta, padezco de mala circulación y me acaban de diagnosticar con leismaniosis. ¿Podría recibir la vacuna de AstraZeneca? Hola Diana, ni la mala circulación ni la leismaniosis, que es una infección por un parásito llamado leismania que afecta la piel, son condiciones que impidan que te vacunes contra el COVID-19. Fer pregunta, me han asignado a la vacuna de AstraZeneca y mis conocidos me dicen que no me la ponga por el peligro de coágulos. ¿Cuán frecuente es ese problema? Hola Fer, la posibilidad de desarrollar un coágulo es muy rara, estimándose que es de 5 casos por cada millón de personas que reciben la vacuna. Hay mucha más probabilidad de formar coágulos por la enfermedad COVID-19 que por la vacuna. Josué pregunta, ¿por qué mueren algunas personas a pesar de estar completamente vacunadas? Excelente pregunta, Josué. Como escuchamos en el episodio del 27 de mayo, ninguna vacuna es 100% efectiva. En una evaluación de los CDC de Estados Unidos, en 101 millones de personas vacunadas, se produjeron 10.262 casos de COVID-19, de los cuales 2.725 fueron asintomáticos, 995 fueron hospitalizados y 160 lamentablemente fallecieron. La edad mediana de los pacientes que fallecieron fue de 82 años. Juan José pregunta, mi mamá tiene lupus, toma warfarina y es alérgica a las inyecciones de penicilina. ¿Podría vacunarse? Hola Juan José, el único antecedente de preocupación es el hecho de que tu mamá presentó alergia después de una inyección. Debes hablar con su médico personal y determinar si las vacunas de Pfizer y Moderna no estarían recomendadas para ella. Al pregunta, soy diabético y ya recibí la primera dosis de AstraZeneca. Después de recibir la segunda dosis, ¿seguiré siendo vulnerable por mi condición de diabético? Hola Al, esa es una excelente pregunta, pero ese punto aún no está estudiado. Mi sugerencia es que te sigas cuidando hasta que recibas la segunda dosis de la vacuna e incluso después de eso debes ser cuidadoso. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.